0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www. Americanomedia.com. No se olviden, este 2023 usted y yo le decimos no más fake news, no más noticias falsas y para ello usted tiene nuestro portal www.americanomedia.com donde tiene un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo que lo tendrán informado minuto a minuto. También lo invitamos a descargar nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y Android. Comenzamos con este penúltimo día del mes de febrero. Sí, lo escuchó muy bien. Se nos está acabando el segundo mes de este 2023 y ya vamos pasando al mes de marzo en tan solo dos días. Y para el día de hoy estaremos hablando sobre los nuevos datos que reveló el Departamento de Energía de los Estados Unidos que sugiere que el origen del COVID-19 que causó la pandemia el 2020, habría sido por una fuga de laboratorio en China, algo que se viene denunciando desde antes, pero que la prensa progresista, igual que los politiqueros, lo mismo que las redes sociales, se encargaron de señalar como falso o como una teoría de conspiración peor aún, las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud que simplemente nos dicen no han avanzado en cuanto a este tema del origen del coronavirus por falta de cooperación china, pero ahí hemos ido escuchando a lo largo de los meses y ya en estos más de dos años de que China, no, 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 ellos no tienen nada que ver, no vino de allá, es más, vinieron los inventos, si usted lo recuerda muy bien, diciendo que pudo haber venido de una sopita de murciélago. Ah, caray, pues a todos los conspiranoicos tendrán que venir con las disculpas, porque esto podría ser muy previo, todavía no está confirmado, pero tal parece que los conspiranoicos tenían razón, que realmente este virus no solamente pudo haber sido prefabricado, manufacturado, sino que tal vez fue un descuido de los laboratorios allá en China. Y seguramente no solo será con los conspiranoicos, que habrá que disculparse, porque tenían razón aparentemente, sino también con los pobres murciélagos, a los cuales los han venido difamando durante mucho tiempo, ya que el caldito de murciélago habría sido el causante de la pandemia. Pero vamos a comenzar el Programa Haciendo lectura de este artículo que encontré en el New York Times, escrito por Julian Barnes el 26 de febrero, esto está fresquito nada más, donde el título «La fuga de laboratorio probablemente causó una pandemia», dice el Departamento de Energía. La conclusión que se hizo con baja credibilidad, o por lo menos eso encontramos en lo que la traducción significaría, se produjo con las agencias de inteligencia de Estados Unidos que permanecieron divididas sobre los orígenes del coronavirus. Bueno, comencemos con los primeros párrafos. Dice, los nuevos datos de inteligencia llevaron al Departamento de Energía a concluir que una fuga accidental en un laboratorio en China probablemente causó la pandemia del coronavirus, aunque las agencias de espionaje de Estados Unidos siguen divididas sobre los orígenes del virus. Eso es lo que dijeron los funcionarios estadounidenses. La conclusión fue un cambio con respecto a la posición anterior que había presentado el Departamento de Energía que no estaba decidido sobre cómo surgió el virus, algunos funcionarios informados sobre la inteligencia dijeron que era relativamente débil y que la conclusión del Departamento de Energía se hizo con baja credibilidad o lo que sugiere que su nivel de certeza no era tan alto. Si bien el departamento compartió la información con otras agencias, Ninguna de ellas cambió sus conclusiones. Eso es lo que dijeron las autoridades. Y claro, cuando uno lee estos primeros párrafos, uno se pregunta, ¿por qué en todo caso estaríamos dando a conocer que existiría una conclusión, pero que no tiene ni siquiera una moderada credibilidad? Se va haciendo incluso sabiendo que dentro de las agencias existe una división en cuanto a los orígenes del virus. Y ahora esto, por supuesto, puede llevar no solamente a cuestionamientos, sino incluso conjeturas, porque ya sabemos que existe una necedad, sino capricho por parte del de gobierno comunista chino a no dar información, porque claro, en todo caso, si ellos realmente fueron los responsables de esto que ha llevado a millones de muertes y más allá de eso, también el grave perjuicio económico a la gran mayoría de las naciones, pues alguien tendría que hacerse responsable y tendría que ser precisamente aquella nación que no pudo tener control de sus laboratorios o los experimentos que estaban llevando a cabo. Más adelante vamos a entrar en detalle porque también tenemos datos los cuales indican que estaría siendo subvencionado muchos de estos laboratorios allá en Wuhan, o no digo muchos, pero existe evidencia de que con dinero de los contribuyentes se estaba llevando a cabo experimentos allá en laboratorios de Wuhan. Y seguramente esta conexión es la que muchos estarán poniéndose a pensar hoy en día antes de emitir cualquier tipo de conclusión o criterio porque podría existir algún grado de responsabilidad que podría salpicar a los Estados Unidos. Pero continuemos con la lectura. Por acá dice... Los funcionarios no revelaron cuál era la información de inteligencia, pero muchos de los conocimientos del Departamento de Energía provienen de la red de laboratorios nacionales que supervisa, en lugar de formas más tradicionales de inteligencia, como redes de espionaje o interceptaciones de comunicaciones. Los funcionarios de inteligencia creen que el escrutinio de los comienzos de la pandemia podría ser importante para mejorar la respuesta global a futuras crisis de salud, aunque advierten que encontrar una respuesta sobre la fuente del virus puede ser difícil o incluso imposible, dada la oposición china a una mayor investigación. Los científicos dicen que existe la responsabilidad de explicar cómo comenzó una pandemia que ha matado casi 7 millones de personas y aprender más sobre sus orígenes podría ayudar a los investigadores a comprender cuáles son las mayores amenazas de futuros brotes. Yo creo que aquí es demasiado débil cuando se hace este tipo de apreciación por parte de los funcionarios de inteligencia que tratan de llevar esto al tema científico o que quieren simplemente decir que queremos aprender de lo que pudo haber pasado en el origen para no repetirlo. No, 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 no nos podemos confundir de esta forma, por supuesto que no. No debemos perder el objetivo en cuanto al trabajo de investigación del origen del coronavirus, porque no se trata de hacer simplemente un mea culpa, una palmadita en la espalda. Ah, sí, mira qué pena te equivocaste, pero bueno, vamos a seguir adelante. No, señor. Estamos hablando de la pérdida de vida de más de 7 millones de personas provocadas por un virus que pudo haber sido manufacturado y que se salió de las manos en su trabajo de experimentación. Uno. Por otro lado, no nos olvidemos también que millones de personas en el mundo o la mayor cantidad de países en el mundo fueron gravemente afectados en sus economías, en la industria aérea, lo mismo que la industria de transporte, la mayoría de las pequeñas empresas y sus comercios que terminaron quebrando, se habla por lo menos en el continente americano, casi de 7 millones de personas que han perdido sus pequeños negocios y que muchos de ellos o la mayoría no se han vuelto a levantar y han incrementado el número de millones de personas desempleadas y por supuesto si en algún momento se estaba levantando en este siglo XXI, la clase media pues se vio gravemente afectada y mermada y muchos han caído al nivel de pobreza y ya ni hablar de aquellas personas que han terminado en la extrema pobreza y por supuesto esto ha acarreado muerte enfermedades y muchas otras cosas por eso es importante no perder el foco de estos trabajos de investigación porque si es como aparentemente o a raíz de muchos otros trabajos paralelos de investigación que hemos ido escuchando leyendo, recibiendo de otras naciones se puede inferir que sí existe un responsable, ese responsable debe de hacerse cargo y por supuesto las naciones están en todo su legítimo derecho de exigirles cuentas y al mismo tiempo exigir un compromiso para que esta situación no se vuelva a repetir. ¿Y por qué menciono esto? Porque, tal vez mucha gente ni siquiera lo sabe, dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud ya se ha llevado a cabo la Asamblea Mundial de la Salud que ha encontrado un consenso, un acuerdo para poner en marcha estas negociaciones que comienzan esta semana, donde ellos van a determinar cómo se van a llevar adelante las futuras pandemias. Póngase a pensar en eso que le acabo de decir. Ya nos están hablando sin haber terminado, sin haber investigado qué es lo que ha pasado en la pandemia, sino pandemia del COVID-19, y ya otra vez los gobiernos están hablando de futuras pandemias y ojo, ahora se va a determinar desde arriba desde organismos supranacionales violando la soberanía de las naciones, van a dictaminar qué es lo que debemos o no debemos hacer en una futura pandemia vamos a la primera pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com invitándolos a que descarguen nuestra aplicación gratuita Americano. Está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre los nuevos datos que revela el Departamento de Energía de los Estados Unidos y sugiere que el origen del COVID-19 que causó la pandemia en el 2020 habría sido por una fuga de laboratorio en China. Estamos leyendo este artículo del New York Times del 26 de febrero, escrito por Julian Barnes, con el título, la fuga de laboratorio probablemente causó una pandemia, dice el Departamento de Energía. Hablábamos con relación a este tema, antes de irnos a la pausa, que primero, este es un documento que aparece como de baja credibilidad, como que de baja confianza, ni siquiera de moderada. Y según este mismo artículo, o lo que dicen las autoridades al respecto, es que existe división en las agencias de inteligencia. Pero continuando con la lectura, dice, además del Departamento de Energía, el FBI también concluyó con confianza moderada el virus surgió por primera vez accidentalmente en el Instituto de Virología de Wuhan, un laboratorio chino que trabaja con coronavirus. Otras cuatro agencias de inteligencia y el Consejo Nacional de Inteligencia han concluido, con poca confianza, que lo más probable es que el virus haya surgido a través de la transmisión natural, anunció el director de la Oficina de Inteligencia Nacional en octubre del 2021. A eso eso hay que añadir que existe otro informe que ya está desclasificado del pasado año, del cual haremos referencia más adelante. Pero volvamos al artículo del New York Times. Dice, los líderes de la comunidad de inteligencia... Están listos para informar al Congreso el 8 y 9 de marzo de este 2023 como parte de las audiencias anuales sobre amenazas globales. Lo más probable es que se pregunte a Avery Haines, directora de Inteligencia Nacional y altos funcionarios sobre la investigación o si continúa esta investigación de los orígenes del virus. La forma en que comenzó la pandemia se ha convertido en una línea divisoria de informes de inteligencia y los informes recientes del Congreso no han sido bipartidistas. Muchos demócratas no han sido persuadidos por la hipótesis de la fuga del laboratorio. Algunos dicen que creen en la explicación de las causas naturales y otros dicen que no están seguros de que surja suficiente inteligencia para sacar una conclusión. Pero muchos republicanos en el Capitolio han dicho que creen que el virus podría provenir de uno de los laboratorios de investigación de China en Wuhan. Un subcomité del Congreso, creado cuando los republicanos se hicieron a cargo de la Cámara en enero, ha hecho del examen de la teoría de la fuga del laboratorio un un enfoque central de su trabajo. Se espera convocar la primera de una serie de audiencias en marzo. La evidencia se ha acumulado durante más de un año a favor de la hipótesis de la fuga de laboratorio, dijo el representante Mike Gallagher, un republicano de Wisconsin que forma parte del Comité de Inteligencia de la Cámara y dirige un nuevo comité de la Cámara sobre China. Me alegra que algunas de nuestras agencias estén comenzando a escuchar el sentido común y cambien su evaluación era lo que decía Gallagher quien llevará a cabo la primera audiencia del nuevo comité y analizará la amenaza que representa el partido comunista chino para los Estados Unidos, las audiencias futuras analizarán la bioseguridad y los esfuerzos de China para influir en organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Y esto me parece que es sumamente importante que la gente lo entienda. Algunos todavía creen que la Organización Mundial de la Salud es un organismo público al servicio de la salud de sus países asociados. Por lo menos en lo que va de los últimos años, y esto lo voy a decir en base a referencias del trabajo de investigación de la escritora española Cristina Martín Jiménez, la Organización Mundial de la Salud solo recibe el 16%, puede ser un poco más un poco menos, de los Países que forman parte o que son firmantes. Solo recibe las contribuciones el 16%, más del 80% de sus contribuciones y que en la mayoría son contribuciones filantrópicas, vienen, ojo, más del 80% vienen de entidades privadas, muchas de ellas de filántropos, como por ejemplo el señor George Soros, la fundación de Bill y Melinda Gates, que además son accionistas de la industria farmacéutica. ¿Por qué si existe esta cantidad de grupos o empresarios o filántropos en un número mayor al 80% en cuanto a las contribuciones a esta organización supranacional y que además hemos visto claramente que está al servicio de China más que al servicio de la salud de los países afiliados? ¿Por qué seguimos formando parte de esta OMS? Si ya el presidente Donald Trump había tomado la sabia y corrupción la correcta decisión de salir de la OMS, ¿por qué es que volvimos? Porque la administración del socialista Joe Biden se alinea perfectamente con todas esas políticas de izquierda. Todas esas políticas de la agenda progresista. Pero volvamos a la lectura de este artículo del New York Times. Dice aquí, o por lo menos en las declaraciones que hace Mike Gallagher, dice, donde nuestro comité puede tener un papel es desentrañar lo que esto comunica sobre el ADN del Partido Comunista Chino una organización que estaba dispuesta a encubrir los orígenes de la pandemia y por lo tanto nos costó días, meses y semanas críticos y millones de vidas en el proceso. Esta es la declaración que hace Gallagher en una entrevista. Los funcionarios chinos han calificado repetidamente la hipótesis de la fuga de laboratorio como una mentira que no tiene base científica y tiene motivaciones políticas. Aquí lo grave es que mientras más dice el gobierno comunista chino, o por lo menos trata de descalificar cualquier teoría que los vincule con la fuga de laboratorio, es que ellos no presentan o no permiten, ...permiten que se hagan investigaciones en China. Ellos han reemplazado incluso a todos... No unos cuantos A todos sus expertos A todos sus científicos Que estaban trabajando en los laboratorios de Wuhan Incluso hay reportes Por lo menos de la prensa británica Que indican que han sido Desaparecidos Muchos de los científicos Que inicialmente habían dicho Que estaban trabajando O estaban realizando algún tipo de experimentación Con el coronavirus Y se salió de las manos Y toda esta gente ya no está Ah, no se sabe de ellos, no hay dónde encontrarlos y peor aún, muchos de los científicos han sido reemplazados por militares en estos laboratorios en Wuhan y otras partes de China. Entonces, ¿qué esperamos? Que China nos diga, ah, sí, mira, yo creo que si tú vienes por acá vas a encontrar la respuesta o si te vienes a esta ciudad, pues aquí vas a encontrar también el origen. No, eso no lo permite China y si nosotros no actuamos con soberanía y con firmeza, jamás vamos a encontrar el origen del COVID-19 y de esta pandemia. Y recuerde, amigo oyente, aquí no se trata solamente de honrar la vida de los más de 7 millones de personas que murieron a raíz de este virus, de las millones de personas en el mundo que se vieron perjudicadas en su economía a raíz de la pandemia. Hay un tema de fondo que es muchísimo más importante y se trata de que si realmente en los laboratorios se están trabajando, manipulando, manufacturando virus, estas posibilidades. ...podrían ser consideradas armas biológicas, en un grado mayor podríamos decir incluso armas de destrucción masiva porque como hemos visto puede afectar a todo el planeta y puede cobrar la vida de millones de personas y estos también serían delitos de lesa humanidad, podrían calificar incluso como genocidio si es que no logramos detener en caso de que esto se comprobara, de que realmente se están trabajando con este tipo de patógenos y que pueden ser utilizados como un arma de guerra silenciosa ese tipo de guerra no convencional, donde ya no se dispara ni una sola bala, pero a los enemigos se los puede neutralizar con algún tipo de patógeno que se lo manda. Y ya hemos visto este tipo de guerra donde ya no necesitas disparar ni una sola bala, no necesitas invertir tampoco en la industria armamentística, pero que genera no solo muerte para quienes podrían, estos que lo producen, considerar enemigos, sino que también ya hemos visto a través de la pandemia son capaces de generar desastres económicos o llevar incluso a la quiebra a las naciones». Esto es el verdadero fondo, esto entre los objetivos que no podemos perder en cuanto al hacer este trabajo de investigación. Es por eso que nuestros representantes republicanos y en realidad todo patriota americano debe pensar primero en la nación. Pero también debemos pensar que tenemos que librar esta nueva guerra y detener a quienes creen que pueden manufacturar este tipo de virus para quebrar las economías de las naciones o lo mismo que mermar la cantidad de su población. Vamos a una pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Estamos leyendo este artículo del de New York Times del 26 de febrero de este 2023, escrito por Julian Barnes con el título La Fuga de laboratorio probablemente causó una pandemia es lo que dice el Departamento de Energía nos quedamos en este párrafo donde indica a principios de la administración de Joe Biden el presidente ordenó a las agencias de inteligencia que investigaran los orígenes de la pandemia luego de las críticas a un informe de la OMS al respecto si bien hubo material que no había sido examinado a fondo por los funcionarios de inteligencia, la revisión finalmente no arrojó ningún nuevo consenso dentro de las agencias. El informe de marzo del 2021 de la OMS... Dijo que era extremadamente improbable que el virus surgiera accidentalmente de un laboratorio. Pero China nombró a la mitad de los científicos que escribieron el informe y ejercieron un control importante sobre él. Los funcionarios estadounidenses han sido en gran medida desdeñosos con ese trabajo. A mí por lo menos me llama la atención. ¿Cómo es eso de que nosotros nos vamos a creer el cuento de la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2021 indicando de que es extremadamente improbable sabiendo que, como lo dijimos en el anterior bloque, China tiene una gran influencia sobre este organismo supranacional? ¡Sí! Ellos mismos, por lo menos, como dice igual en este artículo, que bueno que nos dan la razón, pues son los mismos chinos los que han puesto a la mitad de los científicos que escriben este informe. Y ahora, también deberían venir muchas preguntas. Y recuerden que Entre Líneas es un programa que invita a los oyentes a hacer este ejercicio de actitud crítica. Debemos constantemente preguntarnos muchas cosas. Ya estamos en 27 de febrero de este 2023. Como les dije, nos quedan apenas dos días para terminar este segundo mes del 2023. ¿Y cómo es posible que todavía a esta altura, ya estamos para tres años de la pandemia y todavía no tengamos las cosas claras? ¿Realmente eso no queda tan mal para nuestras agencias de inteligencia que todavía tengan, como lo han manifestado algunas autoridades federales, que todavía existen discrepancias internas entre los que están realizando estos trabajos de inteligencia con respecto al origen del COVID-19? Usted disculpará mi escepticismo, amigo oyente, y seguramente habrán muchos ahí afuera que son no solo creyentes, sino muy leales al trabajo de las agencias federales, pero desde mi punto de vista, me parece que realmente están haciendo un muy mal trabajo y además están haciendo quedar muy mal a nuestra nación hablando ante los ojos de la comunidad internacional. ¿Cómo es posible que ya en tres años de esta pandemia todavía estemos hablando? De que existe este tipo de discrepancias, estas dudas y que no existe realmente un equipo decidido más allá de la política. Y yo lo vuelvo a decir, lamentablemente las agencias federales están politizadas. Piense lo que usted quiera, pero cuando vemos el trabajo del Departamento de Justicia es claro ejemplo para verlo. Ya ni hablar de los funcionarios del FBI, tienen todo el tiempo para poder perseguir a padres de familia, a quienes los califican como terroristas domésticos, solo por ir a defender a sus hijos cuando las juntas escolares aprueban libros con pornografía infantil. Pero ahí tenemos a los agentes federales persiguiendo a estos padres de familia que están en su legítimo derecho de defender la educación de sus hijos hablamos de otro ejemplo, cuando los colectivos pro aborto a través de las redes sociales no solamente lanzaron amenazas, incluso se atrevieron a publicar las direcciones de sus casas particulares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia esto a raíz del fallo Road versus Wade, qué es lo que hizo el departamento del FBI para perseguir a todas estas personas que hicieron ese tipo de amenazas públicas, pues yo no he encontrado. Reporte alguno donde indique cuántas personas han sido detenidas, cuántas han sido procesadas, si es que han sido encarceladas o han tenido algún tipo de sanción. No la hay. Y también podríamos hablar como ejemplo el cómo los agentes federales ni les importó el saber, el investigar, el dar a conocer igual sobre la computadora del infierno, como se la ha denominado a la laptop de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Ojo, nosotros lo seguimos sosteniendo, lo hicieron esto o no quisieron investigarlo para no perjudicar al entonces candidato Joe Biden. Eso fue lo que pasó. Pero entonces, ¿dónde tenemos a todos estos agentes federales que se supone deben estar haciendo su trabajo de investigación para ver si realmente existe o no ahí algo que pueda decirnos si existe o no corrupción por parte de la familia Biden? Simplemente no lo quisieron hacer y por eso nosotros decimos, y con muchos otros ejemplos que podríamos mencionar a lo largo del programa, que lamentablemente nuestras agencias federales están politizadas, y no nos sorprendería que también en cuanto a esta investigación estemos pasando por los mismos pasos, ya que sabemos que tenemos a un Joe Biden que tiene mucha afinidad, ojo, no desde su administración, no desde que empezó a través del 2021, sino cuando ya era vicepresidente, y precisamente su hijo Hunter Biden, ha recibido ciertos acuerdos económicos comerciales igual con empresas chinas. Ahora, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos... Han dicho que no creen que haya evidencia de que el coronavirus que causó la pandemia del COVID-19 haya sido creado deliberadamente como un arma biológica, pero han dicho que sí surgió de forma natural, tal vez de un mercado de Wuhan o se escapó accidentalmente de un laboratorio, es un tema de debate legítimo. Anthony Ruggiero, académico de la Fundación para la Defensa de las democracias y ex miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional, que se centró en temas de biodefensa durante la administración del presidente Donald Trump, dijo que creía que China todavía está ocultando información crucial sobre cómo surgió el virus. Dijo que la teoría de la fuga del laboratorio no debe descartarse. El origen de la fuga de laboratorio para la pandemia del COVID-19... No es ni fue una teoría de conspiración. Y esto es importante recalcarlo porque a lo largo de estos casi tres años de pandemia, todo aquello que la televisión con los mismos funcionarios dijeron que eran conspiranoicos, que se estaban inventando, que lo que están haciendo es provocar otro problema de salud pública, no señor, no eran teorías de conspiración y el día de hoy estamos viendo cada día ya en estos tres años, como mucho de todo aquello que este mismo charlatán, Anthony Fauci, fue diciendo que eran teorías de conspiración, no lo fueron. Pero continuando con este tema de este reporte que se da a conocer del Departamento de Energía, ¿cuál fue la respuesta del de asesor de Seguridad Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, pues simplemente fue restarle importancia al informe que dice que el COVID probablemente vino de un laboratorio chino. Aquí tengo el artículo del Daily Wire, escrito el 26 de febrero, ayer nomás, donde dice el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo que la administración ha comunicado en privado a la China comunista que habrá consecuencias si proporciona armas para que Rusia las USE en su guerra contra Ucrania. Durante la entrevista, Sullivan también restó importancia al nuevo informe de inteligencia de Estados Unidos que concluyó que la pandemia de COVID-19 probablemente se originó en un laboratorio chino. Sullivan hizo los comentarios durante una entrevista con la coanfitriona de CNN, Dana Vash, en el programa State of the Union. Durante este programa se le preguntó a Sullivan sobre este informe que apareció en el Wall Street Journal que decía que un informe de inteligencia clasificado del Departamento de Energía había concluido que el COVID probablemente provenía de una fuga de laboratorio. La respuesta fue una de las cosas en ese informe del Wall Street Journal que no puedo confirmar ni negar pero diré la referencia al Departamento de Energía. El presidente Biden solicitó específicamente que los laboratorios nacionales, que son parte del Departamento de Energía, incorporasen a esta evaluación porque quiere poner en uso todas las herramientas para poder descubrir qué sucedió aquí y si obtenemos más conocimientos o información, la compartiremos con el Congreso y la compartiremos con el pueblo estadounidense, pero en este momento no ha surgido una respuesta definitiva de la comunidad de inteligencia sobre esta pregunta. Esa fue la respuesta que dio Jake Sullivan con relación a este informe del Departamento de Energía, que se supone, o por lo menos nosotros entendemos, llega con el o con la investigación de sus mismos agentes de inteligencia. Y con esa apreciación nosotros nos vamos a una última pausa aquí en Entre Líneas. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. Descargue también nuestra aplicación gratuita es americano y usted lo encuentra para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre estos nuevos datos que revela el Departamento de Energía de los Estados Unidos y que sugiere que el origen del COVID-19 que causó la pandemia en el 2020 habría sido por una fuga de laboratorio en China. También dijimos que desde el representante de la administración de Joe Biden, Jake Sullivan, habían dicho que no pueden afirmar, no lo pueden negar, lo único que pueden remitirse a hacer es decir que sí fue Joe Biden que le pidió al Departamento de Energía, los laboratorios, que hicieran un informe o que continuaran haciendo el trabajo de investigación para saber a ciencia cierta cuál fue el origen de este COVID-19. Aquí tengo un artículo, esta vez del New York Post, que salió el 4 de noviembre del 2021. Por eso es que yo le decía que hay muchos otros datos que seguramente van a contribuir en cuanto a el origen de este coronavirus que tanto luto, dolor, problemas económicos ha traído y que todavía seguimos viendo sus repercusiones al día de hoy. El título de este artículo, ya les dije, del New York Post, del 4 de noviembre del 2021, está escrito por el doctor Joel Simber con el título... La carta confirma que la fuga de COVID-19 del laboratorio de Wuhan fue financiada por los contribuyentes estadounidenses. En su primer párrafo, arranca diciendo El origen del virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 sigue sin estar claro, pero las revelaciones recientes refuerzan la probabilidad de que la verdadera fuente sea una fuga de laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan. Una carta de Lawrence Tabak, el subdirector principal de los Institutos Nacionales de Salud, por sus siglas en inglés NIH, al representante, esta carta que se le envió al representante James Comer, confirma que los Institutos Nacionales de Salud financiaron una investigación en el WIV durante el 2018 y 2019 que manipuló un coronavirus de murciélago llamado WIV-1. Los investigadores del instituto injertaron proteínas de punta de otros coronavirus para ver si el virus modificado era capaz de unirse en un ratón que poseía los receptores ACE2 que se encuentran en los humanos, el mismo receptor al que se une el SARS-CoV-2. El virus modificado se produjo más rápidamente y enfermó más a los ratones humanizados infectados que el virus no modificado. A partir del 2014, escuche bien esta fecha, a partir del 2014, seguramente se le está viniendo a la mente la administración de Barack Obama. A partir del 2014, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los NIH, encabezado por el doctor Anthony Fauci, financió la alianza EcoHealth sin fines de lucro de investigación con sede en Nueva York con subvenciones anuales hasta el 2020 para comprender el riesgo de aparición de coronavirus de murciélago. ¡Qué conveniente, verdad! Por aquí dice, el financiamiento total fue de 3.748.715 dólares. Más de 600 mil dólares de eso se destinaron al laboratorio de Wuhan. Usted recordará, mencionando estas cifras, que el doctor Anthony Fauci, cuando fue interpelado en el Congreso, en una audiencia del Congreso, él inicialmente había negado incluso... No recuerdo y no voy a ser muy preciso, pero lo que recuerdo es que él dijo que no estaba seguro de que habían dado dinero. Pero primero se había hablado de más de medio millón, después se hablaba de 800 mil y ahora resulta que el financiamiento total fue de 3 millones 748 mil 715 dólares. Otras tres instituciones chinas también recibieron financiación. El investigador principal fue el presidente de EcoHealth Alliance, Peter Daszak, quien desde el inicio de la pandemia ha hecho campaña constante en público y detrás de escena para convencer a las personas de que el SARS-CoV-2 no proviene de ningún instituto de virología de Wuhan, sino que evolucionó naturalmente. Primero de animales a animales y después vino la transmisión humana. Pero la carta de Tabac afirma que el virus modificado, que se volvió más virulento, fue un resultado inesperado y no algo que los investigadores se propusieron hacer. Una afirmación realmente extraña, considerando que el objetivo de manipular el virus era investigar cosas que pudieran hacerlo más virulento. La investigación del 2018, mencionada en la carta de Tabac, es similar a una investigación anterior de los laboratorios de virología de Wuhan, financiada en parte por los NIH, que modificó el virus relacionado con el SARS para ver si podían infectar células humanas. Las publicaciones de estos estudios en 2017 y 2016 fueron objeto de una polémica audiencia en el Senado en la que el senador Ron Paul presionó a Fauci para que admitiera que constituían una investigación de ganancia de función, lo que provocó la negación de Fauci y una declaración de que los departamentos o el Departamento Nacional de Salud nunca había financiado y ahora no financia la investigación de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan. Muchos virólogos, pero no todos, creen que la experimentación califica como investigación de ganancia de función dicha investigación se definió originalmente como cualquier modificación de un agente biológico que confiere una actividad nueva o mejorada. Pónganle mucha atención a las palabras que estamos marcando para que usted tenga una idea de cómo también se hace esta manipulación o manejo del lenguaje sin necesidad de ser realmente objetivos como nosotros quisiéramos que fuera. Pero continuando con la lectura, la Junta Asesora Nacional de Ciencias para la Bioseguridad Propuso que solo una categoría más estrecha, la investigación de interés de ganancia de función, investigación que podría hacer que un patógeno sea probable que se propague y cause enfermedades en los humanos, necesita una supervisión regulatoria adicional. Luego de incidentes de bioseguridad en laboratorios de instalación de investigación del gobierno, Estados Unidos detuvo la financiación de la investigación de ganancia de función con la influenza y los coronavirus SARS y MERS en 2014 para determinar una supervisión adicional, los investigadores realizaron los estudios de 2016-2017 discutidos en el Senado mientras esta pausa estaba vigente. Después de explicar el por qué los Departamentos Nacionales de Salud no revisaron la propuesta según las pautas, la Carta de Tabac afirma que EcoHealth violó los términos de su subvención que estableció estipula que tenía que informar si su investigación aumentaba 10 veces el crecimiento viral de un patógeno, términos que la NIH insertó fuera de una gran cantidad de precaución y como una capa adicional de supervisión. Pero la carta nunca explica por qué era necesaria esta estipulación. Este cambio de culpa no solo es indecoroso, sino que también puede ser falso. ¿Por qué? Porque ECOGEL sostuvo y sostiene hasta la fecha que informó los resultados en su informe del cuarto año de abril del 2018. Esto solo para que usted, amigo oyente, tenga una idea de cómo se manejan este tipo de trabajos de experimentación, incluso con ciertos tecnicismos que alguno podría pensar son simplemente para burlar ciertos controles que ni siquiera los mismos que llevan adelante los proyectos como el señor Anthony Fauci o quienes él dirige lo respetan. Soy Freddy Silva, contento de acompañarles en este programa, los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Buenas tardes, permiso.